0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa 2 lutego. Lek Skaczyński przepadło w Sejmie również, a może przede wszystkim... Powinienem powiedzieć głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Tusk więc pyta, czy PiS ma większość, a Jarosław Kaczyński odpowiada, że nie jego wina, że nie chcą z nim u boku walczyć z pandemią koronawirusa. Rysa na wizerunku prezesa PiS jest, czy będzie większa? No i z ostatniej chwili pytanie, na czyim wizerunku będzie większa? Bo kłopoty zaczyna mieć Mateusz Morawiecki, a właściwie jego najbliżsi współpracownicy. Jacek Niczynkiewicz, już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jacek Niczynkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. 152 głosy to niemal o połowę mniej niż 231, czyli większość sejmowa. Nie bez powodów, więc Donald Tusk mówi, no to w takim razie złóżcie wniosek o wotum zaufania wobec rządu. Przekonajmy się, czy jest większość. Ale zanim do tego, to wpierw rozstrzygnijmy ten dylemat, który krąży w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych od wczorajszego wieczora. Która teza jest bardziej właściwa? Teza y, lansowana przez opozycję, że oto skończył się mit wielkiego stratega Jarosława Kaczyńskiego, czy teza lansowana przez Prawo i Sprawiedliwość, że oto y, opozycja nie tylko totalna, ale również i głupia i nie chciała. Współpracować z władzą w przyjęciu ustawy, która miała pomóc w walce z pandemią koronawirusa. To, że ta ustawa jest po prostu sama w sobie zła i głupia, to zostawmy na boku, skupmy się na owych politycznych układankach.
1: No jeżeli opozycja totalna e, głupia, no to 1 trzecia posłów Prawa i Sprawiedliwości, która nie głosowała z Jarosławem Kaczyńskim, chyba też jest tą opozycją totalną i głupią, no bo gdyby ich e, głosy e, byłyby e, takie jak głosy Jarosława Kaczyńskiego, to ustawa by przeszła. A jednak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mimo, że do ostatniej chwili byli łamani kołem m.in. przez Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, który był w parlamencie przez cały dzień, to nie dali się przekonać do tego, żeby głosować zgodnie z się Jarosława Kaczyńskiego. Przy tej ustawie nie było dyscypliny partyjnej, bo gdyby ona była, to Jarosław Kaczyński zobaczyłby realny bunt w swojej partii, ponieważ ma bardzo wielu posłów przeciwko sobie. To jest jedna trzecia klubu parlamentarnego PiS. Prawo i Sprawiedliwość nie, straci, nie, 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 nie przegłosowało ustawy, ponieważ zabrakło jednego, dwóch posłów, którzy przysłowiowo zatrzasnęli się w, w toalecie, ale straciło jedną trzecią klubu. Powtórzę, to jest naprawdę gigantyczna prestiżowa, spektakularna porażka Jarosława Kaczyńskiego, bo nie można tutaj mówić o tym, że prezes się policzył i pokazał no, tylu mam przeciwko sobie, tylu jest za mną, to ja wiem. On to wiedział przed tą ustawą. Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie robi przed głosowaniem. On Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie robiło tak, że jak wiedziało, że nie wygra jakiegoś głosowania, to nie dopuszczało do tego głosowania. A tutaj jednak do tego głosowania doszło. Co prezes zyskał dzięki temu? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz ma prawdopodobnie już z głowy te wszystkie leks Niedzielski, leks Hoc, leks Kaczyński i leks kolejne nazwisko. Prawdopodobnie kolejnej ustawy antykowidowej nie będzie. Teraz e, Prawo i Sprawiedliwość ma alibi. Tak, my chcieliśmy walczyć z pandemią, ale ta zła opozycja nam e, e, przeszkodziła w tej walce, głosując przeciwko ustawie. No a ciemny lud już tam ma nie zobaczyć i nie dowiedzieć się, że jedna trzecia klubu również głosowała jak ta głupia opozycja totalna. No a, a druga rzecz, no prezes e, Jarosław e, Kaczyński prawdopodobnie przykrył inne różne ważne tematy, które w tej chwili y, się dzieją, y, ale też będzie musiał pokazać, y, że jest y, realnym wciąż liderem, y, Jestem jest Demiurgiem, ponieważ to nie jest jedyna porażka prezesa Kaczyńskiego. Leks Kaczyński to nie jest incydentalna, jednostkowa, w topa szefa największej partii opozycyjnej, tego wielkiego wizjonera, wodza narodu, czy jakkolwiek by mówiono o prezesie Kaczyńskim, bo przypomnijmy, wcześniej była chociażby piątka dla zwierząt. Jarosław Kaczyński również firmował ją własnym nazwiskiem i ona przepadła. Wcześniej Jarosław Kaczyński mówił o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, wturował mu sam premier Mateusz Morawiecki, który w październiku minionego roku mówił, że do końca zeszłego roku Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Ona nie została zlikwidowana, mimo że sam prezes z premierem deklarowali, a Zbigniew Ziobro do tego nie dopuścił i Polska teraz codziennie płaci gigantyczne kary. Oprócz tego mamy Polski Ład, który jest bezpardonowo atakowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki jest atakowany przypomnijmy, polityczne dziecko Jarosława Kaczyńskiego za Polski Ład przez chociażby wicepremiera Jacka Sasina, a nawet yy, wiceministrów finansów, którzy mówią wprost publicznie, że za szybko i źle ten projekt został przygotowany, a Polski Ład to jest yy, sztandarowy projekt Premiera Mateusza Morawieckiego, przypomnijmy właśnie dziecka politycznego Jarosława Kaczyńskiego, więc tych, po, więc tych problemów i sporów w Prawie i Sprawiedliwości, które nie jest monolitem jest naprawdę dużo.
0: Sami Państwo słyszą, jak i długo na jednym wydechu Jacek potrafi mówić o tym, co dzieje się w Sejmie i na scenie politycznej, zostawiając mały żart na boku. Jacek, ale to też na tak, dłużej. Bo można dłużej oczywiście, ale tak już właśnie, na poważnie. No bo jak na szkle pojawia się rysa, no to tak naprawdę możemy już zakładać, że to szkło pęknie. Pozostaje tylko i wyłącznie pytanie kiedy. Czy podobnie jest z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego po wczorajszym głosowaniu?
1: No, to jest e, duża, duża pęknięcie na wizerunku Jarosława Kaczyńskiego i tego się nie da ukryć. Bo jednak. Prezes PiS był postrzegany jako taki wódz, który żelazną ręką steruje partią, klubem parlamentarnym i ta zjednoczona prawica jest monolitem, który przed do przodu niczym czołg, a okazuje się, że zjednoczona prawica to fikcja, ponieważ jest tam tyle różnych frakcji, tyle różnych interesów, wydaje się już nie do pogodzenia, że nie tylko nie ma mowy już o żadnej zjednoczonej prawicy, ale również o jakimkolwiek monolicie. Jeżeli premier rządu jest bezpośrednio atakowany za Polski Ład i mówi się nawet o odpowiedzialności, już nawet Jarosław Kaczyński zaczął mówić
0: no o właśnie. odpowiedzialności muszę, za ten... Tu muszę ci się, Jacek, wciąć, czyli Boże. bo płynnie zmieniamy tematy. Raptem kilkanaście godzin po tych wydarzeniach w Sejmie. Przypomnijmy, głosowanie nad Lex Kaczyński, bądź jak również mówi opozycja Lex Konfident miało miejsce wczoraj, czyli we wtorek wieczorem, tymczasem środa, dziś, jak ze sobą rozmawiamy w Polskiej Agencji Prasowej we wczesnych godzinach popołudniowych pojawia się rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński od razu przekierowuje sprawę na Polski Ład, czyli Kolejny bardzo duży problem rządu Mateusza Morawieckiego przekierowuje i mówi wprost, ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, jeżeli chodzi o Polski Ład i należy podjąć odpowiednie decyzje, decyzje Personalny. Mało tego, Kaczyński dodaje, że i tutaj cytuję, potrzebna jest radykalna naprawa. Nie minęło wiele czasu, gdy oczywiście od razu pojawiły się nieoficjalne informacje, że no, któż w takim razie y, z tego rządu będzie musiał odejść? No, będzie musiał odejść minister y, finansów Kościński oraz dwa jego y, zastępcy, wiceminister Starnowski i wiceminister Patkowski. To oczywiście na razie nieoficjalne informacje, ale jeżeli y, miałyby się one potwierdzić, no to to z kolei oznacza, bardzo głęboką rysę na wizerunku Mateusza Morawieckiego, a właściwie bardzo mocne podkopanie jego pozycji, jeżeli chodzi o obóz rządzący.
1: Na pewno wizerunek Mateusza Morawieckiego, jak również Jarosława Kaczyńskiego, został przez Polski Ład osłabiony, a miał być wzmocniony. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński kilka tygodni temu mówił, że tylko cwaniacy stracą na Polskim Ładzie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że nikt nie straci na Polskim Ładzie. Minęło te kilka tygodni i jeden i drugi przyznają się do błędów. Jacek Sasin wprost wytyka błędy Mateuszowi Morawieckiemu. Dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi... Jacku, dobrze o...
0: wiesz, że minister Jacek Sasin przy okazji tak naprawdę uprawia swoją własną wewnętrzną politykę, mówiąc tego typu, tego typu rzeczy. Kto wie, czy nie bardziej dlatego właśnie, a nie dlatego co jest w Polskim, w polskim Ładzie.
1: To wszystko się zgadza, ale to jest jeden yy, wielki obóz. Tego typu wypowiedzi atakujących się wzajem, wzajemnie wcześniej nie było. Yy, wiemy, że atakuje się tylko yy, te osobniki, które są wyjątkowo słabe i właściwie nic yy, się nie stanie, nikomu atakującemu nic nie grozi, kiedy te słabe jednostki się zaatakuje. I właśnie dlatego premier Mateusz Morawiecki jest dzisiaj taki słaby. Ale to wszystko idzie na konto również Jarosława yy, jeżeli chodzi o samego ministra finansów, jeżeli on zostanie zdymisjonowany za Polski Ład, no to on będzie kozłem ofiarnym. To jest tak naprawdę e, pionek, e, niestety, muszę to powiedzieć w bo Ministerstwie Finansów, rzędzie, bo chyba ja
0: tak. Nawet nie kojarzy, kim jest, i kto jest ministrem finansów, bo większość Polaków raczej uważa, że ministrem po prostu tak, finansów. nie było w był przeszłości, rami.
1: a tak w przeszłości nie było, bo minister finansów to był zawsze jeden z najważniejszych przedstawicieli rządu. Wystarczy wspomnieć Jacka Rostowskiego, Zytek Gilowską i wielu innych bez względu na to, jak oceniamy ich dokonania. Minister Kościński jest pionkiem i jeżeli e, zostanie zdymisjonowany, to będzie kozłem ofiarnym, bo tak naprawdę ten projekt jest sztandarowym projektem e, Sousza Morawieckiego. Podobnie mówiono w sprawie Pegazusa. Przecież nie było żadnego Pegazusa, gra e, konsola, e, wymysł opozycji, a okazuje się, że były jednak podsłuchy że Pegazus był kupiony. I tutaj ta władza po, powoli, powoli w wielu e, aspektach e, Rozłazi się. Ten obóz nie tylko nie jest zjednoczony, ale też jest mocno skonfliktowany i egoizmy partykularne coraz większą rolę biorą. Myślę, że przed wyborami parlamentarnymi oczywiście nastąpi do obrony, dojdzie do obrony wspólnych interesów i jakoś zacznie się ta ekipa bardziej konsolidować i dogadywać, ale do tych wyborów jeszcze dużo czasu zostało i dzisiaj widzimy, jak obóz władzy na naszych oczach kruszeje. Opozycja, jeżeli tylko tego nie zepsuje, to może dojść do tego, że pis samo potknie się o własne nogi. Niczym ten kolos na glinianych nogach potknie się tak, jak potknął się kiedyś ten wielki twór, jakim był AWS i Widzimy też, że przez własne intrygi w obozie władzy, jak za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, y PiS też może przez to stracić władzę, przez właśnie gry służb, podsłuchy, podsłuchy tworzenie różnych afer, intryk, nierozliczenie tego wszystkiego. W pewnym momencie Polakom może się przejeść i nawet jeżeli Mateusz Morawiecki okaże się drugim Edwardem Gierkiem, który będzie rozdawał pieniądze na lewo i prawo Polakom, oczywiście na kredyt, to to może być już znacznie za mało, bo Polacy mogą powiedzieć basta.
0: Jacek, nie wiem czy Mateusz Morawiecki nie obrazi się za owe porównanie do Edwarda Gierka, bo zapewne Mateusz Morawiecki uważa, że jest tylko jeden Mateusz Morawiecki i nie można go z nikim porównywać, ale spróbujmy, bo mi rodzi się Jacek w głowie taki scenariusz na najbliższe miesiące, wychodząc z tego wczorajszego wydarzenia w Sejmie i przegranego głosowania przez Jarosława Kaczyńskiego, że najbliższe miesiące to tak naprawdę będzie imposybilistyczne dryfowanie. Zero większych, ważniejszych ustaw, zero ważnych decyzji tylko i wyłącznie po to, aby nie przegrać kolejnego głosowania i po to, aby trwać jak najdłużej i jak najdłużej utrzymać obecny status quo, czyli również polityczne konfitury, czyli posady w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeżeli opozycja będzie mądra, to powie, sprawdzam Prawo i Sprawiedliwości, na przykład w sprawie ministra zdrowia. Wystarczy złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra Adama Niedzielskiego i zobaczymy, czy Prawa i Sprawiedliwość będzie broniło ministra Niedzielskiego, czy potwierdzą się informacje, że już szuka jego następcy wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości, wśród lekarzy z Prawa i Sprawiedliwości, bo tego typu informacje do nas dochodzą. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście jest takie silne, a nie będzie dryfowało, jak mówisz, do wyborów, no to również może zgłosić wniosek o wotum zaufania do własnego rządu. Zobaczymy, jak będą wychodzili posłowie i jak będzie wyglądało to głosowanie. Czy może jednak znajdzie się kilku rozłamowców, którzy zagrożą, że nie zagłosują zgodnie z wolą prezesa i okaże się, że ten rząd wisi nie na jednym mejzie, ale teraz na kilku mej, mejzopodobnych, bo tak może być. Swoją drogą ja uważam, że przypadek posła mejzy nie jest jednostkowy i może wyjść wkrótce kilka innych spraw z podobnymi os, o, osobnikami. Im bliżej wyborów, tym pewnie więcej e, dogadywać się, e, dowiadywać się będziemy. No ale też e, ten dryf, o którym ty mówisz, rozsądek nakazywałby pewnie podjąć e, tego typu decyzje. Jak najmniej spraw konfliktów, jak najmniej ryzykownych inicjatyw parlamentarnych, no ale z drugiej strony to miał być rząd dobre zmiany, to miała, miały być reformy, zmiany i tak dalej, a nie powtórzenie w Sejmie tego, co mamy w Trybunale Konstytucyjnym, czyli właśnie takie dryfowanie, trwanie, a nie dokonywanie prawdziwych zmian, gdzie Trybunał Konstytucyjny ma najgorsze statystyki w historii, jeżeli chodzi o przyjmowanie, rozpatrzenie kolejnych spraw, więc
0: a widzisz, wspomniałeś o Trybunale Konstytucyjnym, miało być głosowanie nad powołaniem prokuratora Świeczkowskiego, jak Tomasz Zimoch napisał na Twitterze, to głosowanie z dzisiejszego porządku obrad spadło, więc no właśnie, jest tak naprawdę coś na rzeczy, a może po prostu chodziło o to, że ci, którzy poczuli się zapomnieni w Prawie i Sprawiedliwości wczorajszym głosowaniem, chcieli pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, że musi się liczyć ze, ze wszystkimi, bo bądź co bądź, gdy będzie dochodziło do takiego właśnie już ostatecznego głosowania, czyli na przykład wotum zaufania wobec rządu premiera Mateusza Morawieckiego, no to jednak raczej władza i pieniądze e, podniosą ręce chyba wszystkich e, z obozu władzy.
1: Nie ma nic za darmo. Nawet w obozie Prawa i Sprawiedliwości nie ma nic za darmo. Taki Łukasz Mejza albo inni posłowie, wokół których jest gorąco, którym się pali grunt pod nogami, za każdy tego typu głos będą czegoś żądać. I, a my będziemy patrzeć polityką na ręce.
0: Jacek Niedzinkiewicz, dział Polityczny Rzeczpospolitej. Jacek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A rzecz w tym środę Cezary Szymanek, Do usłyszenia jutro o tej samej porze.